0: Ein herzliches Willkommen zu Sharon History und heute will ich mit euch beackern den Lone Eagle Vorfall, der vermutlich vielen überhaupt nicht bekannt ist. Wie letztes Mal schon erwähnt, haben wir ein paar Ereignisse, die weit, weit, weit zurückwurzeln und deshalb ganz schwer abzugrenzen sind und auch hier möchte ich jetzt so ziemlich weit ausholen. Denn schon am 2. Februar 1999 gab es die ersten Vorwehen dessen, was da kommen wird. Nämlich eine Fertigstellung einer Erdgaspipeline in Kanada auf dem Stammesgebiet der Däne, die dazu aus ihrem Gebiet vertrieben wurden. Eigentlich hatten die Däne ihre rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft und bei der Regierung einen Antrag auf ihre eigenen Ländereien eingereicht. Der Antrag blieb unbearbeitet und die Däne nahmen das als Bestätigung, dass alles in Ordnung ist. Die Regierung widerrief die Genehmigung und haben die Däne davon getrieben. Soweit wäre das jetzt uninteressant, wenn nicht am 3. Oktober desselben Jahres die Mohawk einen Aufstand geprobt hätten und die kanadische Armee hat diesen Aufstand blutig niedergeschlagen und damit die souveräne Mohawk-Nation vollständig ausgelöscht. Wir sehen hier also, so eine gewisse Anbahnung dessen, wie man mit Native Americans umgehen möchte, oder in der Praxis umgeht. Am 21. Januar 2002 beginnt dann der sogenannte Ressourcenrausch in den Vereinigten Staaten. Dabei wird in den Reservaten der amerikanischen Ureinwohner ja, Rohstoff gefunden und Millionen Morgenland werden den Native Americans einfach mal weggenommen und an eine Handvoll Konzerne übergeben die bereichern und berauschen sich an Öl, Gas, Kohle, Eisen und was sonst noch aus der Erde herauszuholen ist. Und dieser Rausch hält einige Jahre an und bringt Präsident Hunt einiges an Wählerstimmen und natürlich viele, viele Gelder. Sowas bleibt nicht lange ungesühnt. Am 5. April desselben Jahres, also 2002, haben sich radikale Gruppierungen zusammengezogen und treffen sich in Denver um eine Bewegung für die Unabhängigkeit der amerikanischen Indianer im Original Sovereign American Indian Movement SAMe zu gründen. Der Name ist wichtig und kommt später noch vor. Ihr Ziel ist es, eine autarke Verwaltung für die Native Amerikaner zu erreichen und die Einmischung von außen von Fremden loszuwerden. Nun bleibt das eine ganze Weile still, nämlich bis ins Jahr 2009. Hier bekommt United Oil einen Multimillionen-Dollar-Bauvertrag im Eagle Mountain Lake, also westlich von Fort Worth. Das ist eher eine soziale Geschichte, weil aufgebrachte Arbeitslose und Obdachlose stürmen daraufhin das Hauptquartier und übernehmen für kurze Zeit die Kontrolle und fordern den Konzern dazu auf, das Elend der Stadt zu beseitigen, für das sie ihn verantwortlich machen. Der Governor Hunter Carstairs ruft dazu die Texas Rangers, die den Aufstand niederschlagen. Infolgedessen starben sechs Söldner, fünf Angestellte sind schwer verletzt und 167 Aufständische sind tot. Auch hier gibt es wieder so ein bisschen eine Lockerung der Gesetze und zwar infolgedessen, dass die Konzernsicherung beim Umgang mit bewaffneten Eindringlingen freie Hand bekommt für das, was ich euch gerade erzähle, wäre das erstmal uninteressant, wenn dieselbe Firma, nämlich United Oil Industries, nicht auch die Ölbohrrechte in einem Viertel der verbleibenden Nationalparks und damit auch ein Zehntel der verbleibenden Reservate der amerikanischen Ureinwohner bekommen hätte. Das stößt quasi den Lone Eagle Vorfall an. Nämlich, in Reaktion auf diese Landnahme durch United Oil Industries, Dringen indianische Kämpfer der SAIM, also der Sovereign American Indian Movement. Dieser Angriffstrupp dringt jedenfalls in ein Raketensilo ein mit Atomraketen und droht auch damit diese abzuschießen. Da belagert man sich dann vom 18.09.2009 bis zum 28.09.2009 in so einer Patz-Situation von außen Militärkräfte, von innen SAIM-Kämpfer. Und dann dringen die Militärkräfte in den Silo ein und töten den Angriffstrupp komplett. Zuvor jedoch schaffen es die Native Americans, eine der Raketen auf Russland abzufeuern. Natürlich geht da ein diplomatisches Händeringen los. Der Präsident versucht verzweifelt, die Russen dazu zu bewegen, nicht mit einem Vergeltungsschlag zu antworten. Doch die Rakete verschwindet ironischerweise irgendwo im Nirgendwo. Keiner weiß so recht, was da los ist und die Sache bleibt für immer ungeklärt. Der Vorfall an sich hat aber Folgen. Denn am 19.10.2009 gibt es eine Reaktion auf diesen Lone Eagle Vorfall, wie er dann auch genannt wird. In den Vereinigten Staaten ein Gesetz zur Umerziehung und Umsiedlung von Native Americans. Also Re-Education and Relocation Act. Dieses Gesetz sieht vor, dass alle Ureinwohner, die auch nur die geringste Verbindung zu Same besitzen, in ein Strafgefangenenlager gesteckt werden. Man kann die Bedeutung dieses Gesetzes gar nicht klar genug herausheben, denn effektiv bedeutet es ja, dass die Same und alle, die sich irgendwie dem Widerstand der Native Americans angehörig fühlen, in den Untergrund gedrängt werden und damit illegal. In Kanada gibt es was ähnliches, nämlich das Nippian Gesetz, das ebenfalls Konzentrationslager für Ureinwohner erlaubt und das Inuit-Gebiet Nunavut wird aufgelöst. Wir merken schon, da kehrt es. Während also die amerikanischen Ureinwohner so ab dem 20. Januar 2010 zusammengetrieben werden und das Gesetz natürlich großzügig ausgelegt wird, verleibt sich die Regierung die verbleibenden Gebiete ein und verdient daran. Bevor wir hier in die weitergehenden Ereignisse gehen, vielleicht noch eine letzte Sache. Denn am 13. Januar 2011 ereignet sich im Bereich Seattle ein starkes Erdbeben. Auf der Olympic-Halbinsel werden dabei die indianischen Umerziehungslager zerstört und beschädigt, sodass es zu einem Massenausbruch kommt. Bei diesem Massenausbruch entkommt unter anderem Thunder Tai, ein Kriegshäupling der Salish und ein enger Freund von Daniel Holing Coyote. Die beiden Namen sollte man sich merken. Unter deren Führung beginnen die Angehörigen der Selish, der Macau, der Crow und der Hader ein Geräerkrieg gegen die Regierung. Und was dann noch alles passiert, das machen wir in einer nächsten Folge. Ich wünsche euch viel Spaß bis dahin. Haut rein! Danken muss ich an dieser Stelle vor allem Benjamin Plager, der sich die Mühe gemacht hat, die Timeline von Shadowrun komplett zusammenzustellen, sodass ich mich jetzt schön aus einer Liste bedienen kann und die relevanten Ereignisse aufarbeiten kann. Außerdem danke ich natürlich wieder einmal der freundlichen Band Erdenstern, deren Tracks vom Album Silizium ich auch hier als Musik für den Podcast verwenden darf. Vielen Dank!